0: Damos la bienvenida a ATFA Podcast, un espacio en el que expertos internacionales estarán compartiendo con nosotros la información más actualizada, las últimas tendencias y todas las innovaciones del sector de Zona Franca. Bienvenido
1: buenos días para todos y bienvenidos a nuestro canal podcast de la Asociación de Zonas Francas. Vamos a empezar este año con nuestro primer podcast con un tema muy importante que es el operador económico autorizado y para ello tenemos a dos personas especializadas en el tema, José Francisco Mafla y Evelyn Cañón de la firma Brigar Urrutia, miembros activos de la asociación. Bienvenidos José y Eve, José Francisco y Evelyn.
0: Muchas gracias, María Camila. Eh, muchas gracias a ti y a por la invitación. Un gusto estar aquí hablando contigo de este tema tan importante.
2: Gracias María Camila. Hago eco de lo que menciona José Francisco. Un gusto estar acá. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos y bueno, les voy a contar acerca de la trayectoria de las dos personas que nos acompañan hoy. José Francisco es abogado especializado en Derecho de los Negocios en la Universidad Externado de Colombia y con maestría en Derecho Internacional, LLM, en, Nueva York, en New York University School of Law, socio de las prácticas de aduanas y comercio internacional, la cual lidera, y la de Corporativo Merchant Acquisition en Brigar Ruti. Evelyn, igualmente trabaja en, en Brigarurrutia, es ingeniera industrial especializada en aseguramiento y control interno de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y miembro del equipo de aduanas y comercio internacional con amplia experiencia en el programa del operador económico autorizado en diferentes industrias de la economía. Bueno, ellos han tenido la oportunidad de tener una perspectiva muy interesante de cómo se desarrolla el programa OEA en Colombia y en general en la región. Por eso, José Francisco, mi primera pregunta eh, es, es para ti y quisiéramos saber, en tu opinión, qué es lo que ha impulsado a las aduanas del mundo a implementar este programa y cuál es el panorama actual en Colombia.
0: Mira, mira Camila, pues muchas gracias por tu pregunta. Este es un tema muy particular porque pues, la figura de OEA responde y fue verdaderamente motivada. Por, y de pronto la gente no lo sabe, por los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, las Torres Gemelas, buscando fortalecer los niveles de seguridad de la cadena de suministro, además de reducir la vulnerabilidad a posibles ataques terroristas. Esto pues conllevó a que las aduanas del mundo migraran a robustecer los controles en sus operaciones y por ende migrar así a sistemas de riesgo y esto último pues, es muy importante porque la columna vertebral del programa de operador económico autorizado, no solo en Colombia, yo diría que en el mundo pues, es la gestión del riesgo, es asegurar la cadena de suministro y garantizar que la cadena de suministro no se use para actividades delictivas, entre esas el terrorismo. Adicionalmente, hay algo muy interesante, y es que esta figura no solo existe en Estados Unidos y en Colombia, es verdaderamente, podría decirse, una figura hoy en día global. El marco normativo eh, principalmente viene de la Organización Mundial de, de Aduanas, OMA, y, y busca adicionar a lo que mencionaba la seguridad, facilitar el comercio global. Entonces, es seguridad y facilitación en una misma figura. Entonces, vemos países como China, Corea, la, los miembros de la Unión Europea y, por supuesto, países de nuestra región, por mencionar algunos, Brasil, Ecuador, Perú, entre otros, no en el proceso de desarrollo del programa, sino ya verdaderamente en implementación eh, de la mano con el sector privado. Si uno mira desde el punto de vista de Colombia, que digamos es lo que nosotros más conocemos debido a nuestra experiencia, el panorama es que el programa inició en 2008 y hoy tenemos ya 334 empresas autorizadas y más de 300 solicitudes en curso. Dato yo diría, bastante diciente sobre la manera en que el sector privado ha acogido el programa y lo ha conectado, se puede decir, o implementado en sus operaciones de comercio exterior de la mano con la autoridad aduanera para lograr ese objetivo de seguridad con facilitación.
1: Perfecto, eh, José Francisco. Y tal como lo mencionas, esto es un programa global que además eh, favorece y retroalimenta las relaciones entre el sector público y privado. Y entendemos que cada aduana ha estructurado los requisitos según su contexto. En ese sentido, Evelyn, eh, ¿cómo entender la relación entre un OEA en Colombia con un OEA de otro país? ¿Cuál es esta relación que existe entre las administraciones aduaneras?
2: Mm, claro que sí, Camila. La pregunta que haces es, es bastante interesante y, a, y además eh, es la manera en que podemos interconectar el programa a nivel global. Cuando se pensó en la OEA, hubo un factor clave y fue establecer estándares internacionales que faciliten la gestión integrada y las operaciones de la cadena de suministro internacional. Indistinto del país. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los OEAs van encaminados a lo que mencionaba José Francisco, a agilizar y facilitar el comercio logístico legítimo, esto mediante toda la gestión de riesgos, pero adicionalmente es que a través del marco SAFE se dieron las directrices y lineamientos para que las empresas implementaran, pues este, las aduanas en conjunto con las empresas implementaran el programa del operador económico autorizado y de cierto modo se ve una alineación y un estándar de este modelo que, que lleva a esto, que ha generado esta estandarización por así decirlo, que se generen acuerdos de reconocimiento mutuo y para el público estos acuerdos de, de reconocimiento mutuo los han desarrollado cada una de las administraciones de aduaneras de cada uno de los países con el fin de homologar de cierta forma estos programas en los diferentes, en los diferentes países. ¿Qué pasa? Que estos, con, por medio de estos acuerdos de reconocimiento mutuo, se logra que se reconozca una OEA, por ejemplo, acá en Colombia, en Ecuador, y adicionalmente, por medio de los sistemas administrativos que tienen cada una de las administraciones, eh, se le dé agilización a sus operaciones de comercio exterior, se reduzcan los controles físicos, documentales y se dé prioridad. Todo lo anterior pues, va a redundar en la agilización de las operaciones de comercio exterior y tenemos actualmente para, para el caso colombiano y por mencionarlo, se firmó recientemente eh, un acuerdo de reconocimiento mutuo con los miembros de la comunidad andina adicionalmente con Costa Rica también se firmó, la Alianza del Pacífico también firmó acuerdo y esto en conclusión nos lleva a hablar que aproximadamente siete países de la región ya están trabajando en facilitar el comercio exterior y el comercio global y llevar a que el operador económico autorizado pues rompa estas fronteras y efectivamente se traduzca en beneficios exteriores. Perdón.
1: Perfecto. Bueno, y, y hablando concretamente del programa OEA en Colombia, eh, José Francisco eh, ahorita nos comentó eh, que ya eh, pues pasamos de dos o tres empresas pilotos y ahorita ya tenemos más de 300 autorizadas. ¿Cómo ha sido el proceso para que las compañías migren al programa? Supongo que esto es un gran reto, pues convencer a las empresas a que, a que se califiquen como operadores económicos autorizados? qué, en, qué, qué beneficios, cómo, cómo se ha logrado que estas empresas migren hacia la hacia OEA?
2: María y Camila, eh, cuando, como te lo comentaba José Francisco, hay, un spa, hay, hay, un, hay dos puntos relevantes para el caso colombiano. Pasamos eh, de, en el 2008 cuando se empezó a hablar del piloto del programa OEA, de dos o tres empresas que iniciaron en este proceso y ahorita pues ya tenemos más de 300 autorizadas. Y esto se dio a raíz de, puntualmente en Colombia, porque existen dos, dos usuarios aduaneros que son los UAP y los ALTEX, los usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores. Con la llegada de la OEA a Colombia, estos OEA pues se, se destinaron a desaparecer porque la, la DIAN eh, estableció que no podían coexistir estas dos figuras. A raíz de, de este movimiento y de esta situación que se da, pues las compañías y los importadores y exportadores empezaron a migrar desde hace tres o cuatro años a la figura del operador económico autorizado, pero todo motivado por los beneficios. ¿Y qué pasó? Que eh, los importadores y exportadores tenían tres beneficios principales que, digamos, llamaban la atención y este era el tema del pago consolidado de tributos aduaneros, la reducción de inspecciones físicas y documentales, el tema de no constituir garantías para el cumplimiento de obligaciones aduaneras, todo esto se traducía en costos y al ver que estos beneficios migraron a la OEA, pues empezaron este camino de autorización. Esta ha sido una de las variables más importantes eh, por lo que hemos visto el, el creciente número de solicitudes, pero también porque todo esto se traduce en costos y las compañías hoy en día, pues quieren estos beneficios. Adicionalmente, y para sumarle, digamos, a este contexto y a este proceso colombiano, eh, los OEA no solamente tienen estos tres principales beneficios que, que te mencioné, sino aproximadamente 30 o 34 beneficios, y se constituyen como el operador VIP en el comercio exterior. Pero, respecto a tu segunda pregunta del proceso, eso, eh, particularmente para Colombia, no para los empresarios no ha sido fácil porque pues, requiere de todo un compromiso. Cuando hablamos de las autorizaciones del operador económico autorizado, estamos hablando de un tiempo de seis meses a un año. Esto quiere decir que es un compromiso transversal y es empezar a cambiar el chip de trabajar bajo formas reactivas de responder cuando ya se dio la, la, la situación que afecta a la cadena de suministro a formas de trabajar ya bajo una cultura preventiva y de control, de conocer realmente la cadena de suministro. Y hemos tenido experiencias, por acá mencionarte algunas, donde cuando implementamos el operador económico autorizado, cuando acompañamos a, a las compañías, muchas veces ellos no conocen sus intermediarios, no saben cuántos intermediarios hay en el exterior manejando sus operaciones de comercio exterior o identificando incluso las procedencias de sus productos. Y este proceso de agilización logística internacional pues nos lleva a que pensemos cómo están reconfiguradas esas cadenas de suministro. Y el reto real es acá empezar a entender los procesos ya no desde la perspectiva local, sino de una perspectiva más internacional. Entonces digamos que eso en, en grandes líneas como ha sido en Colombia el Proceso.
1: Evelyn, quisiera pasar a un tema que para la audiencia es fundamental debido a que Colombia ha avanzado progresivamente en el OEA y es precisamente conversar sobre los usuarios que se pueden autorizar. Inicialmente eran importadores y exportadores, pero recientemente se integran nuevos usuarios.
2: ¿Cuáles son? Sí, María Camila, este ha sido uno de los temas más recientes eh, para el caso colombiano porque el programa del operador económico autorizado ha venido teniendo una evolución dinámica y es que para los casos eh, del programa OEA hay diferentes tipos de usuarios que pueden optar por la autorización. Es decir, eh, el programa inició con importadores, exportadores, agencias de aduanas y recientemente, eh, en noviembre del año pasado, eh, la DIAN expidió la resolución 048 donde se incorporan a las, a las instalaciones portuarias a la OEA pero eh, esta digamos, esta última incorporación es la que llamamos la, la cuarta fase del programa. Pero por decírtelo acá, el asunto pues no acaba porque la DIAN en este momento se encuentra trabajando en otros tipos de usuario, entre ellos están las zonas francas, los depósitos habilitados y los transportadores terrestres. Pero este trabajo no se limita a que vamos a ver cuál es el futuro de la figura o vamos a ver cómo, cómo empezamos a alinearnos o a ver los requisitos del programa, sino que ya para, para el caso puntual de zonas francas y de transportadores terrestres se emitió un borrador de resolución. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mediano plazo eh, podríamos estar esperando que se incorporen estas dos nuevas figuras al programa del operador económico autorizado. Muy claro Evelyn, muchísimas gracias y voy a pasar a
1: José Francisco eh, bueno José Francisco, la figura de la OEA tiene dos frentes de acción, si así podemos llamarlo, que por un lado es pues, todo el tema de procesos del cual ya hemos conversado pero también un componente legal y las empresas que están iniciando este proceso se preguntan, bueno, ¿cuál es el punto de inflexión donde se deben empezar a revisar aspectos legales de la compañía? ¿Cuál debería ser el ejercicio que adelanten? En tu opinión, que al igual que Evelyn, pues nos ha asesorado múltiples compañías y aviaceando múltiples vicisitudes, ¿qué consejo tienes para ellas?
0: María Camila, lo que tú mencionas del punto de inflexión es bastante cierto. Creo que podemos decir que el OEA en su implementación cubre gran parte del enfoque de procesos. No obstante, y diría que para el caso colombiano sobre todo, pues que lo conocemos eh, directamente, pero también podría extrapolarse a otros casos de otros países, hay una etapa de la autorización la cual se denomina condiciones previas. ¿Y qué es esto? Una serie de requisitos, en el caso de Colombia 13, que la autoridad eh, tributaria aduanera, la DIAN, evalúa para determinar si una compañía es o no es apta para iniciar el proceso de autorización uno de los principales componentes y el que en muchos casos genera grandes inconvenientes, tiene que ver con la revisión de la trayectoria de la compañía durante, digamos, los años anteriores en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que son digamos las obligaciones que vigila la DIAN y tiene toda esa información en cuanto a sanciones, investigaciones, requerimientos eh, de información, eh, todo este, digamos, tipo de, de investigaciones que la que la autoridad eh, puede iniciar a los contribuyentes y a partir de esta información construye su historial eh, respecto a los últimos, en el caso colombiano, se toman tres años. Y lo que suele suceder es que muchas veces las compañías no realizan este ejercicio a profundidad y desconocen el estado de los procesos o no saben, digamos no lo han mirado, eh, no, no tienen todo ese, digamos, ese inventario de las posibles comunicaciones o interacciones que han tenido con la DIAN y no ven cómo puede afectar esto, la presentación de la solicitud. Entonces hemos evidenciado casos donde la DIAN rechaza la solicitud para iniciar el trámite y casi siempre es a raíz del desconocimiento de esta información y el indebido manejo, digamos, de estas situaciones. Entonces al respecto las empresas deben saber que hoy en día tanto la DIAN y en general yo diría las autoridades encargadas de autorizar eh, a las empresas como operador económico autorizado en sus respectivos países han actualizado y se encuentran así en su totalidad migrando hacia un enfoque de gestión del riesgo. En el caso colombiano, la DIAN ha construido un sistema... Eh, de gestión de riesgo, digamos, un gran sistema incluyendo Big Data y una serie de información, eh, digamos, de, de mucha profundidad, pero lo ha construido hasta ahora y se mantiene de forma confidencial y con carácter reservado, donde se le asigna a los diferentes usuarios un nivel de riesgo, es decir, las compañías, eh, de acuerdo con este llémoslo, eh, trayectoria de, la, de su cumplimiento obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias se les da una calificación de riesgo, que se puede decir que es ya sea alto, medio o bajo, y, y gran parte de ese perfil pues, se construye a través de, de, de este historial que les decía y es por eso que es muy importante antes de iniciar la implementación de OEA saber dónde están parados en este tema, es necesario entonces que las empresas conozcan muy bien eh, dónde está la compañía y verdaderamente si hay algo que se pueda, digamos, aclarar, cerrar, solucionar, porque es, eh, eh, digamos, que si no se hace en un momento adecuado, si hace pronto ya muy tarde, al momento de, la, de presentar la solicitud, es posible que esto genere una pérdida de recursos y de tiempo eh, en el tema. Entonces, en síntesis, un poco para responder ya a tu pregunta con esta introducción, es eh, que... Estos temas críticos se han analizado y evaluados a detalle en cuanto a nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, tributarias o y cambiarias, principalmente, pero en general, de todas las condiciones previas, con el fin de que la empresa esté segura de iniciar el proceso y más allá de esto no se encuentre en cursa. Entonces, una, una causal, y si se puede decir, que haga que este proceso de autorización se demore o se convierta en un dolor de cabeza y pierda, como lo decía, tiempo y recursos porque la compañía en pocas palabras no estaba lista para presentarse, entonces es importante verificar que la compañía esté lista antes de ir y tocar la puerta de la autoridad
1: José Francisco, muchísimas gracias por ese consejo y para toda nuestra audiencia tener en cuenta estos aspectos que José Francisco y Evelyn nos han mencionado estar preparados, informarse para eso, pues está precisamente Brigar Urrutia para asesorarlos, para comentarles cuál es el camino y no perder tiempo ni, ni recursos como lo mencionaba José Francisco ahora eh, Evelyn, quiero pasar a ti y aterrizar el tema del programa OEA en zonas francas, uno de los principales frentes de acción y retos es fomentar el comercio exterior, exterior, pero también el logro de la competitividad mediante la implementación de mejores prácticas, como pues es esta. Y el enfoque actual es volverse un parque industrial que a través de su infraestructura promueva el encadenamiento productivo, tanto a nivel nacional como global. En ese sentido, la pregunta es cómo la figura del operador económico autorizado puede apalancar estos objetivos en las zonas francas.
2: Muy buena pregunta, María Camila. Eh, sí, estamos hablando de la OEA y digamos que vamos de un contexto global ahora ya aterrizarlo a las zonas francas y para empezar eh, efectivamente implementar todas estas buenas prácticas y este enfoque OEA eh, pues va a garantizar que yo trate mis riesgos, va a ser un plus para la compañía porque van a ir un paso adelante si se les materializa cualquier tipo de situación van a tener una hoja de ruta eh, en materia de cómo tratar los riesgos financieros legales, operativos, reputacionales y esto pues es un plus pero si nos vamos a, a la otra cara de la moneda el papel de las zonas francas es clave es muy clave para lograr que las operaciones de comercio exterior se desarrollen correctamente. ¿Y por qué te lo digo? Porque las, las zonas francas tienen un control que ejercen a, a los usuarios que están y que están operando y están desarrollando operaciones aduaneras. Y si lo vemos eh, y si lo ponemos en el contexto de todo lo que te hemos mencionado, que importadores, exportadores, agencias de aduanas, transportadores terrestres, puertos, van a poder realizar toda esta gestión. Vamos a ver que todos van a ejercer controles en los diferentes tramos críticos de la cadena de suministro. Entonces, si todos trabajan de, de forma alineada, eh, de, realizan esfuerzos mancomunados, pues se va a dinamizar la logística internacional, pero también se va a combatir la criminalidad. Eh, y esto, pues, ¿en qué se traduce? En beneficios eh, para la economía de cada uno de los países. Y hablándolo a nivel, a nivel macro y no solo Colombia, ejercer todos estos controles pues sí tiene unas repercusiones muy positivas eh, en el comercio exterior pero por otro lado de esos objetivos que tú mencionabas y es porque, porque las zonas francas eh, pueden tener también un atractivo ¿cómo, cómo podemos lograr esos objetivos de encadenamiento eh, de la cadena de suministro pues vale la pena mencionar que hoy por hoy el OEA se volvió un factor clave de competitividad y lo vemos hoy en Colombia eh, eh, la razón y el motivo general es que importadores, exportadores, agencias de aduana, que son las calidades que en este momento, eh, pues incluso con instalaciones portuarias que está iniciando el proceso, pero estas tres figuras están llamando a, a aquellos que se están uniendo al programa, a sus pares OEA, a decirles, oigan, eh, sabemos que estos estándares son estándares bastante altos, que intervienen las autoridades de control, y que se implementan buenas prácticas, entonces el llamado es que queremos trabajar con pares OEAS. Eh, este es un factor bastante importante eh, para las zonas francas y que ponemos a su consideración porque también va a generar eh, cierto, cierta, cierta atracción por parte de las compañías que quieran trabajar y que quieran incursionar en estos parques industriales.
1: Mil gracias Evelyn y has mencionado un tema muy importante y es que el sello OEA se vuelve un sello de garantía para las aduanas trabajar con esas zonas francas. Eh, yo les quiero contar que el programa OEA para zonas francas ya está implementado en Guatemala, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y ahora Colombia y está en el proceso eh, Honduras y Curazao. Entonces, realmente invitar a todas las zonas francas a que se certifiquen OEA, porque como lo mencionaba Evelyn, es, es un factor clave de competitividad, hace parte del marco que nosotros hemos denominado zonas francas 4.0 y que toda esa trazabilidad en el comercio exterior pues, sea completamente transparente eh, y que dé pues unos estándares eh, de seguridad y buenas prácticas muy altas. Entonces, de verdad, todas las zonas francas que nos escuchan, si están en estos países, los invitamos a que se certifiquen OEA eh, y a los otros países a que a, a, el llamado a la acción de hablar con sus aduanas para que puedan ser implementadas las zonas francas dentro del marco OEA. Y bueno, José, ya José Francisco, ya pasando al, al final de la conversación, eh, me gustaría que le contaras a la audiencia cuáles podrían ser esas etapas para la implementación exitosa de un programa OEA desde tu experiencia
0: eh, Sí María Camila pues mira, te diría lo siguiente yo creo que, todo hablar lo que hacemos en el caso colombiano pero yo creo que esto es completamente extraporable a todos los países en los que existe la figura y, y, y se, se está expandiendo, entonces debido a que esta figura eh, involucra en su proceso a casi todas las áreas de, de la respectiva organización o empresa, recomendamos principalmente tres etapas con el objetivo de identificar si en su momento pues pueden optar por la autorización, definir una priorización y tener un plan de trabajo claro que haga que esto sea que llegue a bien puerto y que llegue eh, con el menor desgaste tanto en recursos eh, tanto en tiempo y en digamos, energía de la misma organización. Entonces, la primera de ellas, diría yo, que es validar las condiciones previas. ¿no? El caso colombiano, estas se encuentran en el decreto 3568 del 2011 y con esto, como lo decíamos eh, anteriormente, la idea es evaluar el, eh, de manera rigurosa el historial tributario aduanero y cambiario eh, de la empresa solicitante, y todas las demás condiciones previas, la solvencia financiera, trayectoria empresarial, trayectoria en el comercio exterior y los antecedentes de los miembros de la compañía. En algunos casos hay más o menos condiciones previas en cada país, pero en el caso colombiano, y diría que para todos, esas son las más importantes y por ahí se arranca. Después, realizar un autodiagnóstico: cómo se encuentra la compañía, la organización, de cara a los requisitos establecidos. En la, en la norma y eso también depende de cada país y también dependerá del de, de, de tipo de entidad, llamémoslo así, si hablamos hablando de importador, exportador, zonas francas, pues ahí habrá o instalaciones portuarias, ahí habrá unas, unas diferencias, eh, pero en general el esquema de, lo, de general de OEA mantiene para los diferentes usuarios unas condiciones, digamos, similares, como digo, con unos detalles diferentes para cada una de las calidades en las que esa empresa opera en el comercio exterior. Una vez identificado el nivel de cumplimiento, eh, ahí sugerimos eh, definir planes de acción, ¿no? El, lo que llamamos en estos ejercicios el cierre de brechas. A ver, aquí hay una, un tema, un problema, más que un problema, digamos, unas limitaciones, hay unas deficiencias, y se hace un plan de cierre de brechas con las respectivas áreas responsables de la brecha correspondiente para cerrarla cuanto antes. Y así, antes de erradicar la solicitud de autorización, eh, llevamos finalmente una, se puede hacer una, un chequeo de último momento para llegar y barrer y decir, bueno, cómo estamos en todos los puntos y así, cuando vamos a la autoridad, vamos a evitar demoras, evitar rechazos. Eh, evitar devoluciones, reprocesos con lo cual eh, tenemos menos costos, menos desgaste tanto de la autoridad como de la empresa, lo cual redunda en que la autoridad pues, sea, acoja mejor la solicitud y funcione y salga de una manera favorable y, y en la menor tiempo y desgaste posible
1: Muchísimas gracias José Francisco eh, definitivamente el tema OEA es muy importante para las zonas francas hoy en día de hecho, eh, para, para nuestra audiencia les comento que la OCDE eh, ha generado un código de conducta y muchos de los, de los parámetros que fueron utilizados eh, en este código de conducta fueron pues, sacados del programa OEA que además esto responde a lo que José Francisco decía al principio, unos retos eh, pues enormes para el comercio exterior y mostrar todas estas ventajas que tienen las zonas francas y, y demostrarle al mundo por qué las zonas francas son el lugar más seguro para hacer eh, negocios hoy en día eh, en términos de comercio exterior. Entonces quiero pasar al final eh, con unas breves palabras de cierre, José Francisco y, y Evelyn, eh, pues animando a todas nuestras zonas francas, eh, también importadores exportadores a que se vinculen al programa OEA. José Francisco.
0: De acuerdo contigo, yo creo que, que la invitación, y me uno a tu, a tu invitación, la figura de OEA sin duda alguna es la mejor figura disponible para combinar dos objetivos principales y inevitables del comercio internacional hoy en día, que es por un lado la seguridad y por otro lado la facilitación. Es yo no diría que es una figura perfecta, pero sí diría que es la mejor figura disponible y, y difícil pensar en una mejor figura que logre unir esos dos objetivos. Entonces, para las zonas francas, y en general para todas las eh, operadores del comercio exterior, la figura OEA es verdaderamente un objetivo que deben buscar. Y lo digo así, no solo por los beneficios que cada país puede otorgarles en cuanto a facilitación, sino también porque verdaderamente es un idioma común en el que las operadores de comercio exterior y las zonas francas, importadores, exportadores, puertos y agencias de aduana que operan de una manera internacional, no solo en un país, sino conectando países, la figura de OEA y como lo mencionaba Evelyn, permite esa integración entre las aduanas eh, del mundo y que una empresa tenga ese sello, ese sello VIP o ese sello OEA que le permite operar con seguridad y con velocidad eh, y con estabilidad, no solo en la aduana en la que se autorizó, sino en las aduanas de otros países en las cuales se puede homologar la figura respectiva. Entonces, en síntesis, eh, OEA tiene unos beneficios muy, muy atractivos, eh, concretos, dependiendo de, del rol de la figura, pero algo innegable es que es un factor competitivo de distinción, porque si yo soy OEA, o, o quiero evitar tener problemas, voy a querer contratar OEA, voy a querer estar instalada en una zona franca que es OEA, voy a querer entrar en mis mercancías en una zona franca que es OEA, quiero que mi agencia de aduana se OEA y así se sella, si se puede decir, la cadena de suministro al mejor nivel posible. Entonces, no solo el factor competitivo de cada empresa, sino en general de los países y de, lo, y de, las, de los proveedores y sus clientes, la figura OEA, pues viene a ser ese sello de garantía, ese sello de calidad que es reconocido en otros países y que da beneficios en un país en el que se autoriza, pero también a los países de donde van las mercancías respectivas en un caso de exportación, por ejemplo. Entonces, creo que eh, por esas razones me uno a tu invitación y, y pues nada, muchas gracias y muy interesante por haber discutido eh, estos temas y, y encantado de poder seguir discutiendo porque aquí esto va a seguir evolucionando
1: Muchísimas gracias José Francisco por esa invitación a tener este sello de garantía sello de calidad, sello eh, de seguridad, eh, de verdad muy importante sobre todo pues en, en esta época eh, después de, del COVID, adicionalmente tenemos que ser seguros pues, en todas las áreas de, de nuestras zonas francas. Y pues el OEA definitivamente garantiza esa seguridad en las zonas francas. Eh, Evelyn, unas palabras
2: finales para el cierre, por favor. Claro que sí, María Camila, pues al igual que ustedes, me uno, digamos que viéndolo desde la perspectiva global, el OEA pues responde a, a muchas buenas prácticas y estándares que, que sí o sí Llaman a que las compañías implementen. Eh, no solamente estamos hablando de garantizar y facilitar el comercio internacional, sino que también si hacemos una perspectiva y lo vemos desde una perspectiva un poco más interior y más pequeña, también va a ayudar a que, a que las compañías entiendan y empiecen a trabajar bajo estructuras de control que yo creo que, que a nuestro país eh, particularmente yo creo que, que en general a todos les, les sirve mucho es empezar a, tra a trabajar y afrontar todas estas situaciones de delito, de corrupción, es empezar a alinear todas estas buenas prácticas que si lo vemos desde la perspectiva de las administraciones aduaneras es muy positivo, pero si también lo vemos desde la perspectiva de todas las partes interesadas de una compañía más aún porque pues vamos a garantizar esa confianza mutua de trabajo y pues con esto el crecimiento del país. Entonces el llamado es eh, para que pues cuando vayan a iniciar estos procesos de, de autorización pues eh, realicen estos pasos que les comentó José Francisco, que analicen muy bien eh, cómo, van a, cómo van a surtir este proceso y adicionalmente que, que lo vean desde la perspectiva de generación de valor para todos y cada uno de los actores que están involucrados en estos procesos. Ese sería el llamado y pues estamos a sus órdenes para lo que requieran.
1: Evelyn y José Francisco, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro canal podcast de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Seguimos en contacto eh, y bueno, eh, vamos para adelante con, con las Zonas Francas OEA. Muchísimas gracias.
0: A ti por la invitación y a ASFA y bueno, nos seguimos Viendo en este y ojalá muy pronto presencialmente en los demás eventos ASFA. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. No olviden seguirnos en ASFA Podcast, el podcast de las zonas francas de Iberoamérica.